0: Радио вера представляет
1: евангелие день за днем здравствуйте с вами протерий павел великанов сегодня в храмах звучат слова из евангелия от луки 20 глава с 9 по 18 стих давайте послушаем
0: Начат же к людям
1: сию.
0: и начал он говорить к народу притчу сию один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того из ранев выгнали. Тогда сказал господин виноградника, «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря, «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградари тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали, да не будет. Но он, взглянув на них, сказал, что значит сие написанное. Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит.
1: А на нем же падет, его одна из ключевых в Евангелии. Ее смысл прозрачен. Это рассказ об отношениях между еврейским народом и Господом Богом, в которых ключевая роль, роль глубоко трагическая, отведена сыну хозяина виноградника. Но сегодня мне хочется обратить внимание на одну сторону притчи, которая не всегда очевидна. В притче мы видим, как постепенно ухудшаются отношения между хозяином и виноградарями. Это своего рода протяженный по времени диалог между двумя сторонами, по результатам которого каждый делает свои определенные выводы. Если посмотреть глазами хозяина, его позиция – это постоянное повышение градуса доверия виноградарям. Невзирая на очевидные риски, ведь все три раба вернулись с явным агрессивным ответом со стороны работника-виноградника, хозяин все равно отправляет к ним своего сына рассчитывая пробудить в них совесть. Но почему именно сына, а не вооруженный отряд солдат, например? И вот здесь мы подошли к очень важному моменту. Могу предположить, что дело в том, что нынешние озлобленные виноградари когда-то знали наследника еще младенцем. Они играли с ним, забавлялись его детской наивностью и непосредственностью. Они когда-то явно любили его еще ребенком. То, что делает хозяин, отправляя своего сына, последний шаг в надежде восстановить добрые отношения. Он обращается к глубоко скрытым в глубине каждого из злых виноградарей воспоминаниям о собственном детстве, о том, какими они сами были чистыми, и искренними, непорочными. Это последняя попытка не допустить страшного, беспощадного для винограда рефинала. Но, увы, мнимая перспектива завладеть виноградником оказывается сильнее слабых попыток совести остановить задуманное беззаконие. В этой притче нам приоткрывается тактика божественной педагогики. Когда мы ведем себя неправильно, и при этом не получаем явного божественного воздаяния, нам легко может показаться, что Бог не заметил нашего греха, пропустил мимо. И мы снова и снова переступаем грань дозволенного, думая, что авось и в этот раз минует нас чаша Божьего огня. А на самом-то деле Бог со своей стороны снова и снова повышает Градус доверия к нам. Мы его снова и снова предаем, а он снова и снова переступает через нашу подлость и еще выдает еще больше кредит доверия. Мы присвоили себе одну сумму, а он дает нам еще большую. Мы и ее забираем, а он снова щедрой рукой дает еще больше. Нам снова мало. Мы и на это дерзко замахиваемся, наивно думая, что эта история никогда не закончится но конец неизбежно приходит. И последний звоночек, который обязательно прозвучит, это будет обращение к чему-то очень личностному, глубоко потаенному в нашей душе, быть может, последнему незатопленному грехом островку священного. В притче это память о детстве, но может быть что угодно другое. В любом случае... Это определенная святыня для самого человека, о которой знает только он сам и Господь Бог. И если нами этот звоночек не будет услышан, нас неизбежно постигнет та же участь, что и злых виноградарей из сегодняшней притчи. Как же важно не терять откровенную, не лукавую связь с Господом, чтобы наше отношение с Ним не подвергать таким опасным испытания